0: 最后，我将向倾听的虚空诉说。我无法清晰的记得事情是从何时开始的，那种危险只有在深夜最恐怖的幻梦中才有可能被想象出来。所有人都觉得这个世界乃至于整个宇宙落入了未知神奇或力量的掌控之中。啊、我的上帝！他们对他做了什么？盲目的盘旋，经过腐烂造物的恐怖午夜，死亡世界的尸体长满曾是城市的溃疡，阴森的狂风扫过苍白的群星，随着这可憎的敲击声和吹笛声，缓慢、笨拙而荒谬的跳起舞蹈的是庞大、阴郁的终极神奇，所有东西都是用黄金做的，畸形的动物、半人类、死去的奴仆。在文字之外。体会不可名状的恐惧的魅 力，《克苏鲁神话》第三册有声书版现已在积禾 App 独家上市。
1: 收听最新一期的《家庭 Story》节目，我是 Nadia， 哎，我是大巴，哎，我是雪豆。哦，听到开头首歌曲，大家就知道我们今天要讲一讲这个《龙背上的骑兵的、啊》这首歌，肯定是很多人心中痛苦的回忆<笑><笑>哎。哎，对，这个当年《龙背上的骑兵》三在最后一个结局当中的最后。有这么一个迷之音游环节，然后这个音游做呢非常的诡异，对，让很多人痛不欲生啊，甚至一度产生了想要把盘撅了的这个想法。我现在听这个音乐，我现在很难受。<笑><笑>呃，对，然后其实其实呢，我们为什么要就是在这个时候突然开始录《龙背上的骑兵》的故事呢？主要是因为前段时间不是这个尼尔啊有一个直播活动吗？
2: 对，公开了、啊，对
1: ，公开了很多这个新的消息，没错，包括说这个《尼尔：伪装者》到时候要出一个这个 Version Up 版，哎，啊，然后登录现在的这些平台上面，这个很好，因为有很多朋友可能没有体验过《尼尔》的第一个作品，是，所以是个机会来这个补一下，嗯，曾经的这个让大家又爱又恨的这个游戏。但今天娜老师给我们讲的是龙背啊，是这样的，对，为什么就是要讲龙背呢？是因为其实我们从很早之前就已经开始计划这个事情了、啊，嗯啊，然后从八周年之前就开始计划，<笑>两年之前<笑>。对，其实我们想讲的是尼尔系列的故事啊，但是如果真要说要从从头到尾说明这个事情，说明这件事儿呢，只是讲述尼尔伪装者以及尼尔自主人形的故事是不够的啊，因为这段历史精心多年，呃，历史多年精心编写的动人故事呢。其实从《龙背上的骑兵》系列就开始了啊，所以呢，我们根据这个游戏的游戏的剧情故事发生的时间顺序呢，安排了四期电台节目。现在暂定录这么四期，每期呢都会讲述一部作品的事情啊。这四部作品分别就是《龙背上的骑兵三》《龙背上的骑兵一》《尼尔伪装者》以及《尼尔自动人形》。嗯，啊，或者《尼尔伪装者》，你可以叫它《尼尔完全形态》，无所谓，就就就反正这故事是一样的。嗯。那这个系列故事呢，其实说复杂很复杂，说简单也很简单。然后我们商讨之后，觉得我们想尽量多的能将这个系列的故事和细节展现给各位朋友，所以我们每部作品都单独录一期。那玩过这两个系列的朋友都知道，他们有一个特点啊，就是这个都是多结局的游戏设计，是、啊、就龙背也是，尼尔也是。哎，有些结局呢，它有着这个承上启下的作用啊，在剧情上边然后还有一些结局呢，主要是为了。丰富一下这个世界观，让大家能够更了解这个世界到底发生了什么事情，啊，或者说就单独，呃，这个单纯是让玩家有这个很独特的游戏体验。呃，我只能说我们尽量多的讲述这个游戏中的故事和设定啊，但肯定不能保证面面俱到啊，还得请各位理解。然后在正式讲之前呢，还有一个事儿要跟大家说，就是我为了能够把这个故事讲得比较顺，其中做了一些很小的修改。大面上的故事还是这样啊，但是有些细节你可能听出来觉得，诶、哎，说好像跟我记得那不一样，那就是可能我进行了一些小的修改，主要是为了让故事讲的比较顺。嗯，还有一点呢，就是呃，因为它是多结局的设计嘛，但是呢，我为了能让这个故事啊这样像我刚才说的，按照这个作品很顺的讲下来呢，我会挑选那么其中一个比较合适的结局来讲。哎，那可能很多朋友听完之后觉得说，诶、哎，你为什么不讲那最精彩的结局呢？因为最精彩的结局我讲完之后就没法接我后边想讲的故事了，它可能往往就结束了，所以我就暂时在这个讲整体故事的时候呢，不讲那些很精彩的结局，或者讲其他一些结局。如果后边我们我们有时间有机会的话，我们也会把这些精彩的故事再单独的讲给大家听。好啊，对、嗯嗯，那前面要说的差不多是这些，咱们就正式开始了。今天我们就从这个一切的起点、原点《龙门上的骑兵三》开始说起啊。嗯。但是讲述真正讲述这个游戏故事之前呢，我们还有很多铺垫和设定需要给大家讲明白。如果不讲这些东西的话，你后边听着可能会觉得一头雾水啊，复杂了啊。哎，龙门上的骑兵故事呢，发生在一个架空世界当中。这个世界里有一些历史节点和历史进程与我们现实世界啊非常相似，但是又有非常大的不同。尤其是在那那个世界的公元八五六年的时候啊，这个世界上发呃这个世界当中发生了一件让人们意想不到的事情。一座现代化的都市啊，凭空之间出现在了欧洲的土地上，没人知道这座城市从哪里来，也没人知道为什么会出现这样一座城市。那为什么管它叫现代化城市呢？是因为，想你想八几几年的欧洲，当时比如说一些建筑可能还是用木头或者石头搭的，但是凭空而来的这个城市呢，明显用了这个钢筋混凝土的这种建建筑方式。当然，在游戏当中的那些人们并不了解这个叫钢筋混凝土啊，但是玩家看到之后觉得说啊，觉得这个都市很现代。很多这个高楼啊，高楼大厦，嗯，那这座城市呢，充满了谜团啊。人们在好奇心的驱使下，开始进入并研究这座城市。那开始研究了，总得给这城市起个名儿吧，这样比较好叫。那人们就决定呢，将其称为教会都市。这个历史阶段的这个架空世界与我们的欧洲中世纪啊非常相似，群雄割据，战火连天，民不聊生。当教会都市出现之后呢，这个世界上又出现了许多的灾难啊，甚至还传出了说有异形生物攻击人类的消息。哎。然后，当这个世界上的一些这个贵族和学者进入到这座城市里生活，并开始进行研究之后呢，众人成立了这么一个组织啊，致力于研究这座城市以及世界上发生的怪异灾难。当然，另一手来说呢，其实就是为了统治和管理这座未知的城市啊。这个贵族们总喜欢搞这个统治这个事情。嗯，那城市外的世界呢？这个战火不断，灾害频频发生。许多这个普通老百姓啊，为了保命，说也想要进入这座城市当中，因为相对来说，这个城市里比较安全，还没有发生什么大的事情。那城市里的掌权者一看啊，这形势不妙啊，瞬间涌入如此多的普通民众，那肯定要出事儿。因此呢，下令修建一座能把人阻挡在外的大门。这大门很快就修建完成，那老百姓一看就急了：我现在往后退，退到我原来的地方是死路一条；我想往前，你们还阻挡我的去路，那我只能跟你们拼了。平民百姓啊，和这个教会都市的武装力量发生了激烈的战斗，而就在这战斗的过程中呢，哎，突然出现了一些本领非凡的人在战场上边，那、哎、他们各个身怀绝技啊，有的力大无穷，有的能使用人们从来没见过的怪异法术，法术啊，这些人的出现呢，惊动了城里的掌权者和学者啊，在掌权者看来呢，这些人能够很好地成为教会都市的武装力量。而在学者看来呢，这些人极具研究的价值啊，并且他们根据他们推测啊，说之所以会有这样的人出现呢，正是因为这个凭空出现的都市啊带来的这个这个结果。啊、当这些这个奇异人士啊、奇人进入到城市里以后呢，掌权者啊跟他们说：“说你们负责给这座城市制定啊制定秩序，并维护秩序。”然后学者们呢就开始对他们进行记录和研究。研究过后呢，很快。啊。教会都市的这个组织啊，就确定说啊，说这个世界上有魔法的存在，就是这些人所掌握的能力，其实都是魔法。哦，时间就这样一点儿点过去啊，距离大门的建立呢，也已经过去了将近十年的时间。哎，教会都市在魔法的研究上呢，也取得了不小的进步。在这一年呢，都市的掌权者和学者啊，打算打开城门，开始向外扩张，并且他们又成立了一个全新的组织。这个组织对外宣传的时候，表达是说想用魔法呀。为战火纷飞的欧洲，或者说为战火纷飞的世界带来和平，那说白了，其实就是他们不满足于只统治这个教会都市啊，他们想要开始反攻整个这个欧洲。哦，是吗？想对，就是想要进一步的统治欧洲大陆
0: 。哎，因为这个在这个设定里面，这个这个教会都市出现之后，整个欧洲已经变成了没有国家的一个大家各自为王的一个状态。哎，对，对，就正好趁这个机会，说能多拿一点，就想要统
1: 一他们，你知道吧？哎，啊，对。就说白了，还是想要统治啊。然后呢，呃，除了说这个这个我们开始对外扩张以外呢，其实他们这个组织啊，背地里啊也在研究这个一些能够镇压那些魔法师的法术，为了防止他们有一天会奋起反抗啊，所以这个提前做好应对的措措施。那此外呢，这个组织啊还广招民间的这个人士，就跟他们说说你们呀、啊，如果你们愿意帮助我们这个向外进行扩张呢。你们可以使用教会都市里的强力武器。这个都市里边有一些科技是当人们所不具备的、所不掌握的，是随着这个都市凭空出现的。那你们既可以使用这个教会都市里的强力武器呢，还能得到我们这些魔法师的协助啊。就是到时候你去帮我们这个扩张的时候，如果有人想跟你这个叫嚣，对吧？你可以用武器，你也可以让这个魔法师出手。哎，哎。那这个扩张很顺利啊！随着他们的扩张范围越来越广呢，许多这个有志之士和魔法师们通过武力的方式，镇压住了不少地区啊，并且划地为王，摇身一变就变成了当地的领主。嗯，那当时的老百姓以为说这个教会都市，他不是打着宣传旗号吗？说要带来和平吗？是，本来以为说教会都市派来这这些人能帮助自己远离战乱啊，但谁又能想到？这些领主们个个都是蛮横无理的暴君。
0: 这里是教会都市
1: 啊，要滚的是你们吧？哎、<笑>对啊，那老百姓的生活呢，不但没有改善啊，反而向地狱更进了一步。哎，领主们确定好自己统治区域后呢，分别给这些区域起名为海之国、山之国、森之国以及沙之国，就是根据这个这个地地貌、这个地理来取的名字。然后呢，这个最高掌权者当然还留守在教会都市当中。当时的统治局势基本就这样确立了。那后边发生的事情呢，就像许多历史故事一样，腐败和勾心斗角让原本较为稳定的统治摇摇欲坠。嗯，一些人奋起反抗，另一些人全力镇压，落到最后两败俱伤。那要说有没有什么东西在这之间仍然不断的发展呢？那就只有让人又爱又恨的魔法了。哎，时间来到公元九九五年，教会都市发生了一起毁灭性的灾难。根据之后人们调查的信息来看啊，当时说这个城里有一位女性魔法师，在施展法术的时候呢，不小心出错了，引发了一场范围覆盖整个教会都市的爆炸。身处其他区域的人们回忆到啊，说当时就看到教会都市方向火光冲天，而爆炸激起的粉尘呢，形成了一朵巨大的鲜花，巨大的花朵笼罩在城市的上空。出事故了、啊！哎，一夜之间呢，教会都市灰飞烟灭，就如同它到来一样啊。就是来的很突然，去的也很突然，来也匆匆，去也匆匆，留下的只有那废墟。教会都市彻底成了解不开的谜团，啊，此后也鲜有人再进入这座城市。虽说教会都市不复存在了，但是其他地区的人们仍然生活在水深火热之中。这其中呢，就有我们今天的一位主角，一位以偷盗为生的少女。哎，这个以偷盗为生听起来十分的悲惨啊，但是若要与他过去与未来的生活相比，现在这个阶段大概是他最幸福的时刻，在多年之前呢，少女的母亲意外怀孕，年纪轻轻就生下了她，就像没能肩负起责任生下她一样，她的母亲也没有能承担起抚养她的责任，每天对这名少女恶言相向，大打出手。等到她的孩子啊成长为一名真正的少女之后呢，为了换取钱财啊，就将自己的亲生骨肉卖给了妓院，拿着微不足道的钱继续过着苟延残喘的日子，哎，非常惨，哎，对。那少女 呢， 在妓院中受到了非人的对 待， 身体和心理都受到了严重的伤害。而在妓院中认识同龄少女子 甘， 或许是她没有崩溃的唯一原因。认识了一个小小姑娘 啊， 跟自己年龄差不 多，
0: 年龄相 仿， 对， 很悲 惨，
1: 对， 都是很悲惨的这个身世啊。然后两个人呢见面之后 呢， 很快就成为了朋友。呃， 这个少女 啊， 这个她不知道自己叫什么名字。然后子甘跟她认识之后 呢， 子甘就 说：“ 就叫你薄红 吧。” 为什么呢？因为你的这个眸子呀、啊、是红色的，眼睛这个眸子是红色的。少女其实不是很在意自己叫什么，她甚至也不在意自己到底长什么样。她之所以知道自己眸子是红色，也是从子干那儿听说来的。那痛苦的日子呢，一天一天过去。某天深夜，子干告诉博红，自己打算偷出妓院的钱逃跑，并且想让博红跟自己一起逃离这个人间地狱。
2: 嗯
1: ，那博红不知道自己是不是想要逃跑，他从不知道自己想要些什么。那他也没有反对子干。于是便从子干偷取了妓院的钱财，趁着夜色奔逃出城。两人逃到一条河边，博红看到河对岸有一位牵着马的男性身影，他认出来那是子干的一名熟客。没想到他会来帮助子干和自己逃离这里，逃走的希望近在眼前。本以为是朋友的子干，突然转过身来告诉博红：“其实我们压根儿没想带着你逃跑，呃，只是因为我自己拿不了那么多的钱，所以才叫上你。你只不过是我的背包而已。”就在子甘和男人打算杀死绝望的博红，强行在钱财跑路时呢，妓院的打手们突然追赶了上来。那子甘与男人立刻抛下博红，上马逃跑，而博红却被妓院的人抓了回去，遭受了毒打。虽然又回到了地狱当中啊，但至少博、啊、红还活着，捡回了一条命啊，没没有被子甘和那个男人所杀害。
0: 生活蹂躏了我们每一个人。啊。是
1: 。哎、啊，其实博红也并不怨恨怨恨子甘啊，他只恨自己过于天真，太容易相信别人的花言巧语。他下定决心，往后再也不会相信任何人。子干的背叛让少女薄红对这个混乱肮脏的世界失去了希望，啊，逐渐精神有些崩溃。一天深夜呢，他血洗妓院，杀死了所有人，并带着钱财再次逃跑
0: 。这个有点突然
1: ，哎，就是比较突然，因为他已经就是有点疯了，你知道吧？就是因为这个被自己唯一的一个信任的朋友所背叛，哎，啊，他可能已经懂了，血洗妓院，杀死所有人。带着前台逃跑，虽然逃跑很顺利，但是没过多长时间，他就被一伙盗贼盯上了。可能是在外边比较招摇，就显得比较招摇嘛。因为一名少女拿着那么多的钱，对吧？就总会让一些歹徒心心生歹念。嗯，那盗贼抢走了博红偷出来的钱，并且打算再把它卖给其他的妓院。那某天深夜呢，博红趁着盗贼睡觉的时候呢，再度脱逃。可是他没有力气再把这些钱拿走，他身无分文，只能流落街头，靠偷盗为生。一次偶然，他他在街上遇到了一位曾经的熟客，那个熟客也认出了他。那伯鸿知道啊，那个熟客是一名盗贼。哎，就这样，两个被社会抛弃的人呢，走在了一起，每天生活在同一个屋檐下，在同一张饭桌上用餐，也一同外出盗取他人的财物。啊，伯鸿以为生活就会这样很平淡地继续下去啊。当然对，对对于这这个对于咱们来说，也不算是很平淡的生活了。但命运呢，选择再次捉弄他，让他染上了一种绝症。每天同床共枕的盗贼啊，发现博红染病，心里充满了恐惧，因为盗贼知道这个病是会传染的。那那就打算抛弃博红而去，但是就算要离开他，也得再用他赚上一笔钱。这人真是太太坏了，这心已经脏了。哎，盗贼呢，打算趁博红熟睡时啊，将他绑住，出卖给官兵，因为这个到时候我就向官兵举报说他就老偷人东西什么的啊，到时候把这个博红一上交，还能换取一笔钱，然后顺便还能再离开他。呃，虽然博红还只是一名少女啊，但其实他早就已经明白了这个世界运行的规则，他早就看透了这个盗贼的心思。就在那天深夜，盗贼拿着绳子打算实施计划时呢，说时迟那时快，博红从床上一跃而起，一刀便斩断了盗贼的脖子。哎，这还挺突然、啊。呃，非常快。这个博红其实并没有睡着啊，他一直他一直在等待这个机会。看着鲜血喷涌而出，博红的心中没有一丝波澜，因为他早就懂了，世界就是这样的。此后的日子里，博红继续着偷盗的日子，并且会阻碍呃，并且会将阻碍自己偷盗的人呢全部抹杀，无论老人、妇女还是小孩儿，博红的心中从未动摇，
0: 冷酷了啊，冷酷
1: ，非常冷酷的杀手
0: ，没得感情。嗯、
1: 哎，嗯，由于杀人太多呢，博红很快就被这个官兵盯上了，加上绝症呢，让他的身体力不从心，被无数士兵抓捕时呢，他没有任何反抗的机会。博红先是受到了鞭刑，抽鞭的数量等同于他杀人的数量。但或许是官兵嫌有些麻烦，只是大概统计了一个数字。如若真的是要按照杀人数来实施鞭刑，那薄红必定会直接死在无情的鞭子下。
0: 杀人对，就
1: 足以证明他杀的人已经非常的多了。皮开肉绽的薄红呢，也没有得到解脱，等待他的只有死刑场。嗯，而死刑场上呢，还站着五位由于发起革命而被掌权者严刑拷打的年轻女性。站在死刑场上，薄红突然笑了出来。他不知道自己为什么会变成这样，也不知道为什么会变成这样的是自己。身旁身受重伤、即将与自己一起面临死刑的少女问博红的名字，说：“你叫什么呀？”那博红刚要张口，却被绝症引起的咳嗽打断。他想要告诉对方自己的名字，但是他突然意识到一个想法突然划过他的大脑：现在的自己一无所有，没有父母，没有爱人，没有朋友，没有金钱，没有生活，没有希望，自己就像是数字零一样，一片虚无。他告诉身旁的少女：“我的名字就就叫做零。”死亡将近，博弘身旁的少女还保留着对于掌权者暴行的愤怒，她一遍又一遍地喊着：“我们没有做错。”这句话进入到博弘的耳朵中，冲击着他的耳膜。“我们没有做错。”是啊，错的并不是我们啊，那句很经典台词啊，错的是这个世界啊，活在当下，珍惜眼前、哎。错的并不是我们，我们并没有做错啊。一股愤怒突然冲上了博弘的大脑，原本他对这个世界失去了希望，只是希望自己能赶快死去。但是现在呢，他突然非常希望这个世界毁灭，他希望所有人都去死。突然间，他看到眼前有一朵盛开的鲜花，鲜花，鲜花仿佛就飘在自己的眼前，是如此的美丽，与这个世界格格不入。哎，但是不管灵怎么眨眼，怎么转移视线，这朵花都会出现在他的视野里。嗯，后来他突然懂了，这朵花并不是他死前看到的幻觉，而是一朵生长在他眼睛里的花，灵就是这朵花的土壤。这朵奇妙或者更多是诡异的花呢？赐予了灵不死的力量，灵逃离了死刑场，过上了流浪的生活。就在这四海为家的路上呢，灵听到了一些有关花的传说。据说这朵花是一朵灭世之花，只要花朵绽放，这个世界就会毁灭。神秘了啊！世界毁灭似乎正好能够满足灵的愿望。他厌恶自己，厌恶这个世界里的一切。从生下来开始，灵就不知道什么是对，什么是错，什么是正义，什么是邪恶。当他了解到这朵花的意义时，灵突然动摇了。他开始不希望花朵绽放，不希望这个世界毁灭。灵尝试将自己杀死，但他发现花总能让他重生。灵决定将花杀死，但花为了保护自己，以灵为模板创造出了五个女性分身。这五位少女从花朵中蹦出，立刻逃向远方。每个分身都拥有花的力量，所以就算灵死去，其余的五个分身也能保证花朵绽放，给这个世界带来死亡。哎，对世界早已放弃希望的灵呢，并没有在这时选选择退步。他知道自己必须杀死那五个分身，最后再自杀才能阻止世界的毁灭。也许他不知道什么是正义，也许他不知道什么是正确，但他至少知道这是自己想要做的事情。或许他其实并不是想要真正的拯救世界，只是已经不想再忍受命运的戏耍。想杀死那五个分身呢？灵必须先去找到他们。就在前进的路上呢，灵偶遇了一只雪白色的飞龙。飞龙原原本是想将那些无故向自己射击的人类士兵全部抹杀。但是他一眼就从慌乱的人群中看到了这位一衣一身白衣的少女。这个龙啊，龙这个族呢，和这个花朵啊有着千丝万缕的联系，并且龙是这个世界上唯一能够消灭花朵的生物。白龙帮助少女清除了她身边的敌人，并且告诉少女自己的名字叫做米加乐。他对少女感到非常好奇，而灵也将花的事、五个分身的事以及自己的目标告诉了米加乐。他说：“我这个花是怎么来的？我个五个分身又是怎么来的？”那我的目的呢，就是杀死这五个分身啊，不让这个世界毁灭。作为一只龙呢，米加勒啊，我们的这个白龙米加勒呢，活了上千年，在这漫长的时间中，米加勒见过无数的欢笑与悲伤，他也曾参与了无数场人类之间的战争，但那些早就已经成了成为了遥远的记忆，留存到现在的呢，也只有他自己而已。听到灵讲述的故事后，米加勒打破了自己再也不会与人类为伍的诺言。经过一番考验，灵与米加勒定下约定，两人会共同杀死这花朵创造出来的五个分身，并在最后让灵杀呃让米加勒杀死灵，阻止花朵的绽放。那说到这儿了，咱们就先简单说说这个这个花朵创造出来的这个分身啊。刚才说了五五位少女嘛，好，哎，这五位少女虽然都是以灵为模板，但是各不相同，从容貌到性格，从掌握的力量到因为拥有力量而付出的代价呢，都完全不同，他、啊、很有很大区别啊。对，在游戏里面都是。各种各样的体现，呃是，但是他的名字非常简单啊，从老大的老五就是英文的这个 one two three four five， 啊，这个就很简单这个名字。哎，那咱们先从年龄最小这开始说，老五，老五啊，一头柠檬黄色的长发，生性放荡，做事随意，拥有极强的占有欲啊，而且胸部是这几个姐妹当中最大的、嗯，因为他的这个代价呢，就是他的胸部会不停地生长，对、哦、啊，是一个非常。恶趣味的设定
0: ，嗯，他的那个人物形象也是这个开叉比较低
1: 啊，对，对对对，是的，一个大 V， 一个大 V 开叉，营养比较好啊，对，营养非常好，嗯啊，行，哎，老五是这样，那梳着褐色双马尾的老四呢，做事认真，性格内敛，时常爱些，时常爱闹些小别扭，虽然智商很高啊，很聪明，但是非常容易感性行事，对战斗呢感到厌恶和恐惧，哎，不爱打架的一个人。阴郁的老三呢，用一头紫色长发，不爱交流，不爱说话，喜欢制作各种各样的人偶，并且与人偶玩耍，这、就是一个自闭症的孩子啊。这个性格也比较怪，说话呢也大家都听不懂，也不知道他在说些什么。蓝色短发的二姐啊，是几个人之中最乐观也最天真幼稚的一个，做事大大咧咧，不拘小节啊，但是她非常的开心，每天过得都。那最后说到这个老大大姐。作为团队核心的大姐呢，拥有许多的优点，聪明、做事谨慎、擅长交流、善于思考，似乎没有什么缺点、啊。这个人，金色的短发呢，耀眼夺目。哎，这五个姐妹大概是这样啊，每个人呢不同的性格、不同的外貌。哎，那五姐妹呢，从这个花朵之中诞生之后啊，也不知道怎么着，五个人就觉得自己心中有这么一个使命，有这么一个目的，那就是使用自己的力量推翻各地的领主的统治。拯救人民于水火之中，五个人必须通过咏唱的方式来发动自己的能力，而歌姬这个名字对于他们来说再合适不过了。一行人过关斩将，打败了各地的暴君领主，并在最后来到了已经变成废墟的教会都市。刚才前面咱们说了，教会都市发生一场爆炸啊，这些已经变成废墟了，也没有人去了。哎，那这五个人到了教会都市呢，打算打开其中隐藏着的秘藏，或金。获得无尽的知识与力量啊，听着很像无辱之地的故事
2: 。
1: 行行行行行，串、嗯、台、嗯、了。嗯嗯、或许无尽的知识和力量干嘛呢？他们五个人啊，或许力量之后，打算为欧洲乃至世界带来和平啊。他们的心中觉得自己有这个使命。我们之所以诞生在这个世界上，我们就是要拯救这个世界
0: 。哎，路还长，别太狂啊，以后指不定谁会黄。哎，对，哎。
1: 好好，好的什么来？着？什么日落西山你不陪，东山再起你是谁？<笑><笑>行啊，就差不多这意思、啊哎啊、对、啊，然后呢，这个刚才就说到他们来到教会都市嘛，然后也也很顺利找到了密藏。哎，可就在他们打开密藏的最后一扇门时，一股黑色物质突然夺门而出，控制住了除了大姐以外的四姐妹，并汲取他们身上的力量，想要毁灭这个世界，变成一个大怪物。突然，这个东西。呃，就在大姐啊和路途上结识了一条黑龙加百列，咱们跳过了一些剧情啊。这个大姐在路上结识了一条黑龙啊，非常快，然后他们俩成为了伙伴。这黑龙叫做加百列，大姐和加百列现在束手无策，不知道怎么对付这个大怪物的时候呢，我们的灵骑着我们的白龙米迦勒突然杀到，看到眼前的情景啊，灵同样非常吃惊，没见过，从来没见过这是什么玩意儿。那看着被一朵黑色花朵不断侵蚀的四姐妹呢。灵使用了法术，召唤出了四只白鸽，救下了四姐妹。那大姐对于灵的目的啊，其实心知肚明啊，她知道灵想要杀死所有人，但她绝对不能举手投降，因为自己有着保护妹妹和拯救世界的使命。哎，那个、时候大家都觉得灵是个坏人，觉得他想把其其余的姐妹都杀掉，只有他自己有这个花的力量。那两人呢见面了，剑拔弩张，即将开战，却突然被一位少年打断。要问这个少年是谁？啊，他其实是密藏的看门人，在很早之前就被领主唤醒。原本的目的是保护密藏不受侵害，但现在的目的只有打败比自己更强的人。这段故事来自于一本这个《龙门上骑兵》的番外漫画，这漫画比较中二啊，所以大家这个故事我很快略过，大家就就听个意思就完了。嗯，那就很怪这故事讲。情急之下呢，绫与万，也就是也也就是我们的大姐，决定先联手消灭这名少年。这场战斗可谓是惊天地泣鬼神啊！为了战胜少年呢，大姐的伙伴黑龙加百列选择将自己魔龙化，一举击败少年。但是魔龙化是有代价的，就是进入魔龙化状态的加百列呢，已经失去了自己的意识啊。现在就是人见杀人，佛见杀佛哦，对，狂化了啊！对，想要毁灭自己眼前的一切，这也是个设定。对，那大姐呢？因为已经是大姐的伙伴嘛，大大姐跟她有感情了。那大姐为了拯救她呢，在情急之下与加百列签订了契约。将自己的生命与加百列的生命连接在了一起，哎哎，伽百列突然就恢复了。对，这
0: 个契约也非常重要，当、啊、然我们在之后会讲这个东西。嗯
1: 、对，呃，教会都市呢暂时恢复了平静，战斗也结束了。灵呢由于战斗的冲击啊而而陷入昏迷。我们的白龙米迦勒也也在战斗也在战斗当中受伤，看着被灵拯救的四姐妹围绕在大姐的身旁，米迦勒决定带带着灵暂时撤离，等到日后再将再将他们消灭。当然还有。零自己也需要被消灭掉。哎，五姐妹拯救了欧洲，哎，人们欢天喜地的迎接歌姬的降临，暴君都被推翻了，我们的好日子来了。哎，为了维持住这个欧洲的和平啊，五姐妹决定每人负责管理一片区域。老五去了海之国，老四去了山之国，老三去了森之国，二姐去了沙之国，而大姐呢，负责重建教会都市。为了让人们臣服于歌姬，听从他们的指引。大姐找来了曾经为沙之国领主当副手的一位魔法师，让他编写一部史书，赞扬和歌颂我们五位歌姬的光荣事迹。大姐还是挺懂的啊，先先从这个这方面下手啊，让让人们都觉得这个歌姬的统治是这个合理的啊，是正当的，让让所有人都觉得歌姬是唯一的正义。没过多久呢，教会都市的重建非常顺利啊，它再次成为了欧洲的中心。大姐。知道说灵总有一天会杀回来，为了对抗灵的进攻，大姐组织了无数的精兵强将把守城市。这天呢，编写史书的魔法师翻开书本，念了一段当中记载有关歌姬的故事。如果大家有印象的话，就是在《龙背上的骑兵三》开头 CG 里边，最开头哎有一个这个年长者在那念一个故事，哎说曾经这个世界战火纷飞，突然从天而降五位歌姬啊，然后拯救了人们。人们过上了快乐富足的日子，突然啪一声，这个老头这故事还没念完呢，一把利刃穿破他的胸膛，红色的血液飞溅到了书页上。老头凭借着最后一口气，痛苦地问道：“你究竟是谁？”手持利刃的是一位白衣少女，我们的灵杀回来了
0: 。哎，这就是片头动画上面那一段
1: 。哎，对，也就是整个这个游戏唯一的 CG 动画。嗯啊、嗯，被各大业有所对。其实有点欺诈的意思在里边，这个<笑>不是,<笑>不是当时买龙被三的玩家可能都被这个欺诈过<笑>。对，嗯。虽说我们的教会都市城内城外都有重兵把守，但是在零和白龙米迦勒看来呢，看来呢，这些士兵不过是像杂草一般。嗯，三下五除二，零就杀到了教会都市的核心地带，而在这里等着他的就是那五姐妹，也就是他的五个分身。双方先是进行了一段隔空叫嚣啊，开始。开始互相的这个说一些垃圾话，哎，而后大打出手。五姐妹不敌零，因为毕竟都是从零那块来的嘛。对，零还是这个最强的这个元祖花朵。但是大姐呢，一看形势不对，立刻召唤来了黑龙加百列。加百列呢，一击便打断了零的手臂，而且这只手臂不会再生长回来，因为零是花的，哎，因为龙是花的克星。对，只要被龙。龙的不管是火球也好，龙的这个啃咬也好，只要是被它所破坏的东西，那就不能再重新的生长出来了。这个世界的规律就是这样。哎，对，嗯，那眼看灵灵眼看要败下阵来了，米加勒，我们的白龙米加勒前来协助，但是黑龙加百列呢，吐出了一道毁天灭地的光线。为了保护灵，米米加勒舍身挡波，两人被爆炸产生的冲击推下了悬崖。大姐站在悬崖边，看着消失在深渊当中的灵啊，她其实明白这一切才刚刚开始，还不能掉以轻心、嗯。一年过后，在遥远的海之国，灵突然从梦中惊醒，上次战斗的惨烈场景还还在他的脑脑海中回荡。他没能完成到自己意愿，他输了。而白龙米加勒为了保护他，牺牲了自己。他说：“龙啊，是一种很神奇的生物啊，这个龙呢，能够许愿。米米加勒呢，在死后啊，许愿。”说我自己要转世啊，然后他那米加勒在死后呢，就转世成了一条小白龙，小白龙的名字呢是米海尔。与米加勒相比呢，米海尔啊显得极为幼稚，呃，更多时候只能用傻来形容。但不管怎么说，好歹也是一条龙啊，总有一天能派上用场的。因为龙很重要、啊，龙也不是很常见的一种生物啊，所以灵总觉得说我身边得有一条龙，因为到最后。我自己想要死的时候呢，需要龙的帮助。对
0: ，因为龙也会成长，它会有很多种形态变化
1: 。哎，虽然现在米海尔还是一只小小博龙啊，但是到后边我们再接着讲，哎、看看他究竟会怎么样。修正了这一年的时间，灵再次上路。这次他这次他打算采取另外一种战术，不是直接杀去教会都市那样非常鲁莽，而是呢将五个分身逐个击破。既然已经在海之国了。复仇的第一站就是海之国，现在的领主老五。刚才咱们前面说了，这四姐妹都分别去了一个地方。嗯，老五在海之国，抵达海之国的圣坛后呢，见到了老五。哎，轻浮的老五对灵的到来并不吃惊，而老五身旁的使徒呢，帮呃帮助老五召唤出了一只大螃蟹，名为法奈尔。哦，就是这个想跟灵作战嘛，然后使用那个召唤法术啊，召唤出了一只大螃蟹。这个名字啊，法奈尔。呃，这个游戏当中很多名字都是，呃，天使或者使徒的名字，大家这个不用在意啊，就稍微听一下就完了。嗯，说当年四姐妹啊，不是我们前面说到她们受到这个黑色花朵的侵蚀吗？除了大姐，当时那四个人都被这个黑色物质控制住了，被灵救下之后呢，却哎突然学会了召唤法术，每个人都学会了一种召唤法术啊，每个人都能召唤一种魔法生物与敌人作战，很强力。看到这大螃蟹呢，灵也不是吃素的，驾驭着年纪尚幼的米海尔骑着龙击败了老五，并且对着躺在地上的老五连捅数刀，但老五还是顽强的站了起来，浑身是血。就在老五打算反击的时候，曾经隶属于老五的使徒小男孩使徒一刀将老五斩成两半，这刀痕啊，直接从天灵盖劈到了腹部，基本跟他那个那个大围领基本能够这个合起来，啊，他这个围领开到哪就劈到哪差不多是，你可以
0: 说是人的正中线部分被
1: 劈成两半，<笑>啊、对，他就是从天灵盖到腹部，啊、<笑>对，一刀劈下来，老五彻底的死去了。但是拥有这个小男孩外表的使徒啊，并未罢休，一边咒骂着，一边挥刀砍向老五的尸体。其实他对老五积怨已久，虽然是他的使徒，但是他特别怨恨的老五，现在终于找到了报仇的时机。哎，嗯、哎，老五阵亡了，杀了其中一位姐妹。使徒呢，决定跟着灵一起前进，猎杀其余的四个妹妹啊。为啥说这个使徒会背叛这个事情不是很重要？咱们接着往后讲，<笑>是吧？哎、行，略过了啊、哎。一行人呢，很快就来到了隔壁的山之国。海之国的隔壁是山之国。说老四啊，就坐在那，就坐镇在这个山之国的寒冰堡垒当中，地形易守难攻。但其实不论什么样的困难，都抵消不了灵想完成心愿的动力。杀到寒冰堡垒后。发现老四哎不在这儿，但是米海尔我们的小伯龙我们的小白龙呢感觉到说云层上边厚厚的云层上边有歌姬的能量哦，刚才说这个龙和花有这个千丝万缕的联系，所以龙呢其实是能感知到拥有花能力的人在哪儿，他能感受到这个能量，再次骑龙直上，灵和米海尔在厚厚的云层中见到了乘坐着飞空艇的老四和他的使徒，老四从最开始就不愿意。就不愿意与零作战，他一直把零看作是自己的大姐姐，而零的这些行为，在他看来，只是零怨恨这帮妹妹而已。但其实，呃，这几个姐妹并不知道啊，他们是被创造出来的，他们并不是真的有童年，并不是成长到了现在，他们很多记忆，如果不是假的，就是零曾经的记忆啊，但他们自己并不了解这个事情。这事也没人跟他说啊，哎、对，也没人跟他说，因为他们诞生之后就觉得说自己要拯救世界嘛，也没想那么多事儿。哎，老四呢？不想跟零打，他不希望零杀死自己，他也不希望杀死零，他只想要把零击退。说你别来找我了。于是呢，与使徒联手召唤出了一座空中堡垒，非常壮观。这个堡垒，然而再坚固的堡垒也无法阻挡零和米海尔，轻而易举击沉堡垒后，零降落到了老四的飞空艇上。就在零准备抬刀斩杀老四时，哎，零突然觉得头痛欲裂，哎，犯病了，倒在了地上，突然不行了。一圈人全傻了，没人知道发生了什么，谁也不敢说话。啊，当玲突然清醒，再次站起来之后呢，似乎完全变了一个人。这个说话语气变得非常的温柔，而且似乎像失忆了一样。他不知道为什么自己会在老四的飞空艇上。但老四啊，刚才前面说嘛，他聪明嘛。哎，老四突然悟了，说啊，这是玲姐啊，终于恢复了原来的意识。哎，上前就给玲一个拥抱，说一切都结束了，不需要再战斗了。一头雾水的灵问老四：“哎，说这个其他妹妹们都怎么样了？”那老四很兴奋啊，就告诉灵说：“老三在森之国，二姐在沙之国，大家过得都很好。”嗯，这话还没说完，一把尖刀突然插进了老四的腹部，穿透了他的身体。啊，其实灵根本没有所谓的恢复意识啊，一切都是他演出来的。为什么要演呢？只是为了套出其他妹妹的下落。哎 ，surprise！ 哎，老四这一生都觉得自己是姐妹里最聪明的那个，老看不起别人，老觉得自己特聪明。但直到死的时候，他可能才明白自己是最傻的那个。
2: 嗯
1: ，老四的使徒看，哎，说这个老四死了，那你也把我杀了吧，因为我是追随他的使徒，祈求灵杀死自己。但是灵表示啊，我的信条，我的座右铭，女人都杀了，男男人都抢了，啊，你就洗干净晚上等着我吧。老四的使徒是个拥有受虐倾向的大哥啊，咱们后边如果再提到他的时候，就管他叫受虐哥啊，就对对就不叫他名字了，因为他们每个人都有特点嘛、哎
0: 啊，是啊，对，有个性
1: 。对，老四的使徒受虐哥和老五的小使徒小男孩啊，也同样一样，加入了猎杀歌姬的队伍。而经历了这么几场战斗呢，我们的小博龙、小白龙米海尔呢有所成长，嗯，哎，形态上、体态上有了一些变化。渐渐的在往米加乐的方向发展，哎，进化了。对，因为我们的米还是一开始长得特别幼稚，而且长得也不太好看。对，那小龙，后来呢，突然就进化了，长出了一些角，显得比较帅气了，稍微。那掌握了这几个妹妹的位置信息，零一行人很快来到了绿树成荫的森之国，准备会一会守护在这里与世无争的老三。森之国不仅拥有许多枝繁叶茂的大树，还孕育还孕育着美丽的小精灵。但是这些小(笑)精灵 啊， 除了嘴臭以 外， 也没什么其他的用途啊。祖安小精 灵， 反正反正逮人就喷 啊， 对， 就对对 对， 不管对方是 谁， 反正逮人就喷。行 啊， 可以。然后这个这不是也没什么用途 吗？ 忍无可忍的灵 啊， 甚至一手直接掐死生活在这里的精灵之王 啊， 对， 就直接给掐死了。他本来想通过问精灵说老三在哪 儿， 然后直接能杀到老三的位 置， 但是精灵就光嘴臭了。什么也没干，然后直接给精灵之王掐死了、呃。由于找不到这个老三的三之神殿的位置，灵一行人游走在森林之中啊、嗯，也不知道该怎么办，因为这个森林很容易迷路、哎嗯。森林到处长得很像，都是大树嘛，都是这个花花草草的大树，然后还有一些这个不死人，有有有有,有些这骷髅军团什么的，啊，灵也没有办法，就只能先在里边找。突然呢，一个身影出现在了众人的背后，来者何人？来者是个小老头哎，小老头说：“在下是三大人的使徒，前来这里与各位碰面。为什么我要先来碰面呢？那是因为使徒突然将双手武器高高举起，随即扔到了地面上。那是因为我投降了，请让我加入加入到你们的队伍当中。”二五仔，这一波
0: 我承认他有赌的成分
1: 。呃，前面有一个设定，我们还没有明确说，在这儿我们说一下，就是使徒啊，负责辅佐各位歌姬。精神上和肉体上都需要使徒的奉献。嗯，歌姬拥有极强的欲望，但是也有可能出现像老四刚才前面说的老四这样，愿意压抑自己的歌姬，就不愿意跟自己的使徒有什么太多的关系。嗯，老三呢，一头紫发阴郁的老三呢，倒是不压抑自己，但是面对他的小老头使徒呢，好像也并没有什么兴趣，而且他最大的兴趣呢，其实是在于做人偶
0: 上面。有自己的爱好啊、哎，因此
1: 这位小老头使徒觉得自己已经失去了辅佐老三的意义，进而选择投靠零。为什么选择零呢？因为零会很好的利用使徒。哎，这个利用就咱们就不细说了啊，反正大家自己去想吧。嗯，在小老头的指引下，零一行人杀到了森之神殿，见到了许久未见的老三。之前咱们说过啊，老三很喜欢制作人偶，而管理森之国之后呢，就开始喜欢上了将人改造成人偶士兵。非常残忍，就连使徒都看不下去了啊！嗯，而就算背叛老三，虽然他嘴上说我已经背叛老三，我帮助零找到你的位置，帮助我会帮助零打败你，但是当老三施展召唤法术时呢，使徒并控制不住自己，只能被迫协助老三召唤出了亚米沙尔，也是这个天使和使徒的名字。嗯，这个亚米沙尔呢，是一堆娃娃形态的巨大人偶，长得还挺吓人的啊，是那种大头娃娃的样子。又是三下五除二，打败了亚米沙尔。就在老三还在那叫嚣的时候，啊。说你们以为打败了这个就完了吗？啊，我还有招式的时候，还在叫嚣的时候，米海尔的龙本性突然爆发，一口就吞掉了老三。哎哎，我们前面说龙是花的天敌，那龙看到拥有花力量人或者看到花的时候呢，它会有非常强烈的食欲，它会很想把这个东西给吃掉，而吃掉之后呢，能够让它进行那个进化。这个米米海尔就没忍住，一口直接把老三给吃了。那众人很诧异，我说：“我操，你你怎么直接就给吃了吧老三？”但是呢，一道蓝色激光从天而降，打断了众人的吃惊。突然，他们的面前出现了两个发发出蓝色光芒的巨人，巨人的手中拖着二姐的使徒。哎，二姐的这个牛郎使徒啊，这个使徒有点那个牛郎的风格。还行吧，<笑>那已经相当牛郎了。那个，那还没等到众人说去沙之国找二姐呢，二姐的牛郎使徒就先来登门拜访，直接就抢走了队伍中队伍当中的关键力量米海尔，我们的小白龙。哎，这一看这还了得，零一行人拔腿就追，来到了被炎热的沙漠覆盖的沙之国，一路啊，直接追到沙之神殿。这个从白天打到晚上，从白天的炎热打到。晚晚上的寒冷，故事突然开始紧张起来了。啊，突然开始紧张起来了。很快推进的，终于来到杀人神殿。灵一行人看到二姐呀，跪倒在一座神坛上面，旁边呢站站着他的那位牛郎使徒。灵呼唤二姐，哎哎哎！灵、哎、发现二姐毫无反应，哎，就那么呆呆的跪着。哎、啊，灵突然悟了，其实是因为二姐因为无法承受花的力量而导致精神崩溃。因为花会不断的侵蚀每个人，没错。但是除了二姐以外呢，其他人都这个精神力比较强大，能够暂时抵挡住这个花的侵蚀。但是二姐比较天真、比较幼稚、比较傻，所以很快就精神崩溃了，已经变成了行尸走肉。灵的目的本来也是杀死二姐，现在看在二姐比较可怜，说想赶紧替二姐脱离痛苦。但使徒呢，二姐的牛郎使徒前来阻挠，说那。那可不行啊，那可使不得，我得辅佐我的二姐啊。虽然在游戏当中，这个使徒说话特别欠揍，而且感觉他好像就是是那种怎么说呢，就牛郎嘛，就是见见见见人说人话，见鬼说鬼话那种。嗯，就是看起来好像没什么忠心，但其实，在小说里边，大家可以看到，就二姐和这个牛郎使徒互相之间其实是非常喜爱的
0: ，关系很好啊，爱
1: ,爱得很深，爱得深沉。哎。呃，虽然二姐成为了行尸走肉，没有什么反抗的机会，但是她的牛郎使徒呢，仍然强迫二姐发动了召唤技能，再次召唤出了那两只蓝色的巨人。一番激烈的战斗过后，两只巨人轰然倒地，丁光无私。而再次进化的米海尔吐出龙之火球，直接消灭了可怜的二姐。哎，三段进化了。哎，对，三段进化了，现在已经变得非常的魁梧，非常魁梧了，就比较魁梧了，至少对大龙。哎，大龙了！现在不是小小白龙了，是大白龙了。牛郎使徒一看二姐西去了，立刻转向灵，表示自己愿意跟随和辅佐灵。啊，这在,在游戏里表现的就是这个牛郎使徒特别欠揍。但其实，如果大家有机会的话，去看一看那个小说，就会看到其实内心活动非常多啊。对他的内心戏还是很多的，而且他真的很喜欢二姐。四位妹妹先后阵亡。留在事业上的只有两朵花，一朵是零，还有一朵就是把守在教会都市当中的大姐万。哎，终于我们来到了教会都市，又是时隔一年，我们再次回到教会都市，击败了城市当中的精兵强将。零来到了万所在的教堂前，哎，比较注重这个形式感，一一一定要在这个教堂里边打架。零知道一切都将结束，不管是以什么样的方式，一切总会结束的。灵转身告诉四位使徒：“如果没有歌姬的力量，你们总有一天会从这个世界上消失。但在那之前，让我把你们变回原来的模样吧。”哎，众人很诧异，不懂这是什么意思。只见灵右手轻轻一挥，小男孩受虐哥、小老头还有牛牛郎使徒四人变成了四只白鸽，拍拍翅膀离开了灵。前面我们也提到过一次白鸽，就是在灵拯救这四位姐妹的时候呢，释放出了四只白鸽。但那四只白鸽跟四只白鸽是不是同一只白鸽？大家自己去想象吧啊、嗯，这个不好说。反正大家自己觉得是同一只，那就是同一只。也没有详细的说明啊、哎。零独自一人进入到教堂，等待他的就是自己的分身万。这时候、嗯，黑龙加百列与白龙米海尔从天而降，分别站到了两人身旁。万与加百列 ，Zero 与米海尔，最终之战打响了，又是一场惊天地泣鬼神的战斗。几番对峙下来。零和米海尔不敌对 手， 被打得节节败退。米海尔 啊， 这个小白 龙， 我们前面说 了， 他傻了一辈 子， 他就很幼稚嘛。米海尔傻了一辈 子， 但是这时候突然悟 了，
0: 他选择什么 呢？ 他选
1: 择牺牲自 己， 释放一道强力的光 束， 将加百列打成了重伤。哦， 米海尔无法像米加勒一样转 生， 为什么 呢？ 因为米海尔最后的愿望并不是转 生， 而是说什么我也要打败那只黑 龙， 然后帮助零。来完成他的意愿，活在当下，珍惜眼前啊！他没有选择转生，所以他就彻底的离去了啊！他就倒在了地上，带着愤怒与悲伤，凌忍着痛苦，打败了加百列余万，终于，这个世界上只剩只剩下了一朵灭世之花，就是凌自己，结束了，一切都结束了。凌拖着重伤的身体向米海尔的尸体走去，结束了，一切都结束了，米海尔。突然，一把利刃穿透了灵的身体。红色的鲜血染红了他的一身白衣。转过头来，灵看到手拿龙牙利刃的万。这怎么可能？万明明已经被我杀死了。这时，对方说话了：“我不是万，我是万的弟弟。万创造出了我，就像你创造出了万一样。花朵绽放，世界毁灭。其实，万早就已经知道了这个事实。为了阻止世界毁灭。”万创造出了自己的分身，并让他每天练习使用龙牙利刃攻击目标。零和万之间必有一战。如果零胜利，万的弟弟就会替姐姐杀死零；而如果万胜利，万也会让弟弟亲手杀杀死自己。说这儿，可能大家觉得就很奇怪啊！既然零和万都知道这个花儿不能存在于世界上，大家都知道自己绝对不能让花朵绽放，那为什么他们俩不协商一下，就不用打最后一战了？直接大家都自杀或者互杀就完了？哎。这其实是因为零和万互不信任，万觉得零你把我们都杀死之后，你肯定会还留在这个世界上，而零呢，其实也不够了解万，他并不知道万已经懂了，说这个花儿绽放会让世界毁灭，所以在这个互互不信任的这个，他也是互相
0: 堵对方啊。对
1: ，在互不信任的问题下呢，两个人还是大打出手啊。当然，零杀死了万，而万的弟弟，万的分身。又杀死了灵，小事不用商量，大事也不商量啊！哎，这就是他们之间的关系。万的弟弟呢，确实做到了，他杀死了这个世界上最后的一位歌姬。哎，世界将不会因为花朵的绽放而毁灭，是吗？灵躺在米海尔的尸体旁，心中没有悔恨，有的大概只是释怀。他终于没有让花朵绽放，他终于战胜了命运，他终于可以死去了。世界上的最后一位歌姬死了。世界上的最后一朵花凋零了，万的弟弟深爱着姐姐，看着姐姐的尸体，万的弟弟决定建立一个歌颂姐姐的教会，继续保护这个世界。讲到这儿，灵的故事就结束了，他的悲剧终于谢幕，但世界的悲剧才刚刚开始。好，这期我们《龙背骑士三》的故事大概就是这样啊。其实大家听到一半的时候，才发现才真正的进入《龙背三》的故事，前面都是一些世界观铺垫
0: 。没错啊，嗯，前因后果、哦，啊。对。
1: 然后我这个最后就是讲了这个游戏的其中一个结尾，因为这个结尾能让我比较顺畅地接到后边我们想想要讲的故事。其他结尾其实就让这个故事戛然而止，就没有什么后边的事儿嗯，对
2: ，
1: 反正故事，呃，龙背三的故事大概就是这样。可能大家听起来觉得不是那么的有意思啊，但是如果你真正去玩的话呢，你首先会被这个游戏气得。你你对,对，你首先会被会会被这个游戏气哭，哎，然后呢，你又会被这个游戏的故事和音乐感动到哭，到最后你自己也不知道到底是为什么在哭，啊，总之是一款怎么说呢，非常好的故事，非常好的音乐，但并不是那么好的游戏，对，它什么都不好，就是不好玩。而且其实我们很多故事并不是真正的完全从《龙背三》的这个流程里边来的，对，而是从它的 DLC、它的小说、它的漫画里边来的。所以这部作品当时也被很多人就是这个指出了很多问题，就是说你的故事，我想了解这个故事，我必须要把这些 DLC 全买齐，我还得去看小说，我还得去看漫画什么的，就玩起来不是很开心啊。包括它的游戏素质确实不高，对，对，当时来看确实不高。我还记得我当时因为这个卡顿的问题，这个游戏总会时不时的掉帧，只要屏幕里出现三个以上的敌兵，一定会掉帧。所以当时我在打沙漠那一关的时候，有一关出现了好几个敌人，那真是给我吊的，我打了无数次都打不过去，后来给我气的都不行了，已经。嗯，因为它不是个外包作品，对，但好在，呃，游戏的故事我们这样汇总之后呢，发现它其实讲的还比较明确，对啊，而且能够接到我们下一期的节目，也就是《龙背上的骑兵一
2: 》，嗯，哎，
1: 到时候再讲。万的弟弟究竟又干了一些什么事情？《龙背上骑兵一》的故事，我觉
0: 得应该是全系列中最黑暗的一座。对，当然就是也是最绝望的一座。嗯，对。但是这个怎么说呢？这个龙背上这个系列，横尾太郎制作人横尾唐在自己写的时候就会就其实有一些矛盾。嗯，然后可能大家在看《龙背上骑兵一》的时候就会发现，这个哎，是不是跟《龙背上骑兵三》有什么地方
1: 接不上或者怎么样？这也很正常。嗯，对，我们只能是尽量。尽量去给他接上，尽量去给他圆上，因为其实我们最终真正想讲的其实是尼尔的故事，哎、是吗？是尼尔伪装者和尼尔自动人形的故事
0: ，正好在这个游戏。当然前面的故事同样精
1: 彩，所以这就是为什么我们想从头给大给大家讲这个事情。没错，哎，嗯，行，那我觉得这期时间差不多了，感谢大家收听这期的《加里有 Story》节目，我们就下期 Story 节目再见，哎，拜拜，拜拜，拜拜。